0: That's chumbacasino.com.
1: Comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
2: Jovem Pan News.
0: Jovem Pan News.
1: Todos os lugares e em todos os momentos De manhã, informação e opinião na medida Para começar o dia do jeito certo Bom dia, ouvinte da Jovem Pan A partir de agora,
3: manchetes do Jornal da Manhã
1: Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Jornal da Manhã.
6: Começando o Jornal da Manhã para
1: todo o Brasil. Pânico. Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente dos estúdios faraônicos da Panflix. Futebol. Aí vem Adriano. Limpo! Agora, toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe grátis na app Store ou no Google Play. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
2: Jovem Pan News. A
1: Jovem Pan está onde a notícia acontece.
7: Principais assuntos para ficar de olho nesta semana vem do Congresso Nacional.
1: Uma equipe de reportagem dedicada e especializada em política traz informações exclusivas da capital federal que afetam o seu dia a dia. Com a apresentação de Catiúcia Sotomayor
7: Essas e outras notícias são as principais que você vai conferir ao vivo, direto de Brasília.
1: De segunda a sexta, às quatro e meia, na Jovem Pan News.
2: Rede Jovem Pan News, a informação com a agilidade que você precisa.
8: Um debate de assuntos diferentes, atuais e polêmicos. Aqui nós mostramos os dois lados da notícia respeitando a diversidade de opiniões. Você é a favor ou contra? Concorda ou discorda? No Prós e Contras, nós abordamos todos os lados do mesmo fato para você formar a sua opinião.
1: Prós e contras, de segunda a sexta às três e meia da tarde, na Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
9: Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 3 minutos. Seja bem-vinda, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã, segunda edição. Hoje é quarta-feira, 11 de janeiro de 2023. Vamos juntos até o meio-dia com os principais destaques de hoje. Ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, e do ex-comandante da Polícia Militar, Fábio Augusto. O ministro entendeu que houve omissão e conivência por parte dos dois ao não conter os manifestantes e evitar a destruição nas sedes dos poderes da República no último domingo. Anderson Torres diz que vai interromper férias, voltar ao Brasil e se entregar à justiça. Já o ex-comandante-geral foi preso na tarde de ontem. O governo Lula detecta ameaça de novos atos, aciona o STF e pede reforço da segurança em Brasília. A Advocacia-Geral da União defende prisão em flagrante de manifestantes, ação de forças de segurança para impedir os bloqueios, multa de até 100 mil reais por hora e a suspensão do direito de manifestação caso voltem às ruas. A Agência Nacional de Energia Elétrica diz que três torres de transmissão foram derrubadas e monitora a situação. Duas ocorrências foram registradas em Rondônia e uma no Paraná, mas não houve interrupção de energia. O plenário do Supremo Tribunal Federal julga hoje o afastamento de Ibanez Rocha após manifestações em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o governador do Distrito Federal fique fora do cargo por 90 dias. Bom, um homem com uma faca atacou seis pessoas na principal estação de trem em Paris na manhã desta quarta-feira, deixando uma delas com ferimentos graves. O agressor foi baleado várias vezes pela polícia e levado ao hospital com esses ferimentos bem graves. As motivações do ataque não ficaram imediatamente claras, acrescentou a polícia. Uma fonte policial disse que o agente que atirou no agressor estava de folga. A estação Gardinor é uma das mais movimentadas da Europa e uma importante ligação entre Paris, Londres e o norte da Europa. A área foi totalmente isolada após o ataque. Os trens estão operando normalmente. A sede do Supremo Tribunal Federal foi periciada pela Polícia Federal. Agentes estão analisando os estragos causados pelos atos do último domingo em Brasília. Uma equipe do Ministério da Cultura também esteve no local para avaliar o prejuízo ao patrimônio histórico. A repórter Berenice Leite tem os detalhes.
10: Agentes da Polícia Federal passaram o dia no prédio do STF invadido e depredado no último domingo. No local, os sinais da depredação ainda são bastante visíveis. Funcionários passaram o dia recolhendo móveis e objetos arrancados de dentro do local e atirados na Praça dos Três Poderes. Até uma das tradicionais cadeiras do Plenário da Corte continua do lado de fora. Do lado de dentro, o cenário não é diferente. Vidros quebrados, móveis e aparelhos eletrônicos destruídos. Livros jogados pelo chão e muita sujeira. O ministro Gilmar Mendes esteve no STF para conferir a dimensão dos danos. Na saída, fez um apelo para que as cenas de domingo em Brasília não se repitam mais.
11: Sem palavras. Sem palavras. Como que chegamos a esse ponto? Temos que fazer tudo para evitar que
5: isso nunca mais se repita
10: Quem também esteve no STF foi Leandro Graz Confirmado pela ministra da cultura, Margarete Menezes Para assumir a presidência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM Ele assume com a missão de recuperar os danos ao patrimônio público Durante a invasão nas sedes dos três poderes aqui em Brasília o IPHAN é o órgão responsável pela preservação e divulgação do patrimônio material e imaterial do país. E nesse momento será essencial para o levantamento do prejuízo causado no último domingo. A destruição do patrimônio público causou um prejuízo de ao menos 8 milhões e meio de reais.
12: Quinta-feira é que vão ser entregues a nós toda a finalização desse levantamento. É claro que nós vamos usar todas as possibilidades que forem possíveis a partir do momento da dimensão de quanto será o custo disso para haver essa, essa reforma toda dos palácios, das obras de arte, né? realmente uma falta de acessibilidade muito grande.
10: O Planalto informou que não é possível ainda ter um levantamento minucioso de todas as pinturas, esculturas e peças de imobiliário destruídas. Mas a avaliação preliminar feita pela equipe responsável aponta diversos estragos em peças icônicas do acervo. O novo presidente do IFAM, inclusive, já anunciou alguns nomes para integrar a sua equipe. Andrei Rosenfal, como diretor de patrimônio material e fiscalização, e Davidson Guzmão, para a diretoria do patrimônio imaterial. Nesse primeiro momento, a prioridade será recuperar as obras. Além das edificações, foram destruídas obras de Di Cavalcante e Alfredo Seschiati, que fazem parte do acervo da Capital Federal. Além disso, o Graf disse que após esse trabalho de recuperação, o próximo passo será fortalecer a política do patrimônio cultural, valorizando os quadros técnicos e até mesmo criando um plano de carreira para os servidores da cultura. Vale lembrar que essa nomeação marca o primeiro cargo a ser assumido pelo PV, que integra a Federação Brasil da Esperança, juntamente com o PT e o PCdoB mas ficou de fora da esplanada dos ministérios. Leandro já foi deputado distrital e foi candidato do presidente Lula ao governo do Distrito Federal. Porém, foi derrotado ainda em primeiro turno por Ibanez Rocha, governador afastado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, por suposta omissão nos atos de vandalismo no último domingo. Nas redes sociais, o ex-deputado distrital agradeceu Lula... E também a Margarete Menezes. O ministro do
9: Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, se manifestou nesta terça-feira sobre os manifestantes que invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. A repórter Paula Lobão tem os detalhes.
13: Alexandre de Moraes fez um discurso duro durante a cerimônia de posse do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, nesta terça-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal disse que os detidos pelos atos violentos de domingo estão reclamando da prisão.
11: Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias? Não achem que as instituições irão fraquejar. O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, e tenho absoluta certeza, com apoio dentro da legalidade, dentro da Constituição da Polícia Federal, as instituições irão punir todos os responsáveis, todos aqueles que praticaram os atos, aqueles que planejaram os atos. Aqueles que financiaram os atos e aqueles que incentivaram curação ou omissão.
13: No mesmo discurso, Alexandre de Moraes prometeu punição para todos que invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. Também disse que os radicais que participaram das invasões não são civilizados.
11: O que nós temos que combater firmemente o terrorismo, nós temos que combater firmemente as pessoas antidemocráticas, as pessoas que querem dar o golpe, as pessoas que querem um regime de exceção, não é possível conversar com essas pessoas de forma civilizada, essas pessoas não são civilizadas.
13: Cerca de 1.500 pessoas foram presas e levadas para a Academia Nacional de Polícia Federal até agora. Todas estão sendo identificadas e ouvidas pelos agentes e poderão responder por crimes como terrorismo e atentado ao Estado Democrático de Direito. Nesta terça, cerca de 600 pessoas foram liberadas. Eram idosos, mulheres com crianças pequenas e pessoas com grave comorbidade. Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que não coaduna com o maus -tratos a quem quer que seja. A pasta também negou de forma veemente que pessoas que se encontram detidas na Academia Nacional estejam sendo privadas de seus direitos básicos.
9: O governo Lula detecta a ameaça de novas manifestações nesta quarta-feira em todo o país. Quem está acompanhando e nos atualiza sobre essa informação agora é o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, um bom dia para você. Que medidas preventivas já foram adotadas para evitar novas invasões e mais prejuízos?
14: Oi, Cláudio. Estando em alerta, é importante reforçar a segurança e isso já estava sendo feito, né? Vamos explicar melhor. você ser um ótimo dia. Aqui nos acompanha sempre uma alegria, uma satisfação. Ontem, uma reunião no Palácio do Planalto. Ficou entendido, então, que a Força Nacional iria... Reforçar a segurança aqui na capital federal, a guarda da presidência da república e os homens do exército também já estão fazendo isso. Ao amanhecer do dia, a segurança de fato, a gente vê um reforço muito intenso na esplanada dos ministérios, na frente do STF ali, na Suprema Corte, onde foi invadida, no Palácio do Planalto e também ao, no entorno do Congresso Nacional, mas vai muito além. O que o governo espera? Que esses atos que estão sendo chamados nas redes sociais para que haja uma nova manifestação, que seria uma retomada dessa ação hoje... Às seis da tarde, aqui na capital federal, esse convite está sendo feito nas redes sociais, em aplicativos de mensagens. Esses usuários chegaram a alterar o nome de várias contas para tentar é, enganar ali a justiça que está investigando, é acompanhando esses usuários nas redes sociais. O que o governo espera? Que essas contas sejam canceladas ou até bloqueadas. Tiradas do ar para tentar evitar esse compartilhamento em massa, esse chamamento. Acontece que esse convite não é somente aqui na capital federal, mas que aconteça em outros estados, em outras cidades também. Então, seria às seis da tarde. E aí, o que, que fica estabelecido através da advocacia Geral da União é uma expectativa de que várias multas sejam aplicadas. Os valores, eu explico agora. As contas que se falando sobre aos empresários que usam os seus cnpj o valor de R$ 100 mil reais na pessoa jurídica que estiver nessas manifestações e que o direito de manifestar, seja suspenso também, de usar aqui a esplanada dos ministérios no CPF, na pessoa física, o valor de 20 mil reais. E aqueles veículos que estiverem sendo utilizados na interdição de rodovias nos estados, ou rodovias federais que sejam retirados, apreendidos e identificados também. Então, são várias, várias ações, várias medidas na tentativa de inibir, de evitar que esses manifestantes continuem insistindo em vir até a capital federal ou de novos atos em outras cidades da federação. A gente continua acompanhando. Reuniões importantes estão acontecendo neste momento com esse olhar dividido justamente na segurança na capital federal, que já está sobre uma intervenção federal e recentemente, nas últimas horas, recebeu cerca de 500 homens da Força Nacional que vieram de diversos estados. Cláudia.
9: Bruno, e você está aí agora no Aeroporto Internacional de Brasília. Alguma novidade em relação ao ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres? Há expectativa de que ele chegue hoje aí, vindo dos Estados Unidos para o Brasil. Já se sabe em que horário ele deve chegar e se ele volta hoje realmente?
14: Olha, Cláudia, ontem após essa operação da Polícia Federal na residência do ex-ministro e ex-secretário de Segurança aqui do Distrito Federal, Anderson Torres, ele utilizou as suas redes sociais dizendo que iria interromper... É as suas férias e que retornaria então imediatamente vai se apresentar à justiça. Nosso correspondente, o Tiago Américo, nos Estados Unidos, já contou agora recentemente que vários voos estão sendo cancelados nos aeroportos nos Estados Unidos. E com isso, existe um receio, a expectativa de que isso vai afetar o retorno também do ex-ministro Anderson Torres. Onde eu estou aqui é a área do desembarque internacional aguardando então esse retorno de Anderson Torres, ele vai chegar ainda hoje à capital federal e vai se apresentar à justiça diante de uma operação da Polícia Federal. Vale ressaltar que também... Há um pedido de que os bens sejam bloqueados não só de Anderson Torres, mas também do governador afastado aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e do ex-presidente Jair Bolsonaro, Anderson Torres, que está de férias em Orlando, nos Estados Unidos, quando o ato às invasões aconteceram aqui no último final de semana. Anderson Torres estava no seu segundo dia de férias nos Estados Unidos e aí a justiça está entendendo que houve uma omissão de Anderson Torres em relação a um planejamento da segurança. Então a expectativa, esse julgamento, melhor dizendo, essa investigação a fim de entender se ele será responsabilizado ou não, a gente continua acompanhando então aqui no Aeroporto Internacional da Capital Federal. Cláudia.
9: Agora, Bruno, o Anderson Torres tomou posse num dia, no dia seguinte ele já saiu de férias, né? Já foi para Orlando.
14: Exatamente, foi tudo muito rápido, na verdade, viu, Cláudio? Porque os ministros do STF recomendaram ao governador Ibanez Rocha que não nomeasse Anderson Torres, que não tinha uma recomendação, porque ele já era ex-ministro de Bolsonaro e tinha um receio que havia uma ligação ainda, que Anderson Torres não iria é, atender o efetivo, ou seja, seguir o planejamento do ministro Flávio Dino, que é o ministro da Justiça do governo eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e mesmo assim... Anderson Torres acabou sendo indicado, foi nomeado e não houve um planejamento. Segundo a investigação, que está sendo apurado é que não houve um, um atendimento para aumentar o efetivo, reforçar a segurança aqui no Distrito Federal. E no segundo dia ele viajou de férias. Vale ressaltar, Cláudia, e explicar isso aqui, que Anderson Torres está de férias não como ex-ministro e nem como o secretário de Segurança. Ele está de férias como servidor da Polícia Federal, essas férias que ele estava, então, aproveitando, iniciando as férias nos Estados Unidos e que agora já anunciou o seu retorno então é importante a gente ficar de olho é, com essa informação porque é um direito como um servidor da Polícia Federal, ele estava de férias de fato e uma outra informação que já está agora no Diário Oficial da União que a equipe que Anderson Torres escolheu e foi nomeada já foi 100% exonerada, inclusive o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, ele também já foi exonerado, já foi substituído, na verdade, após também se tornar alvo de uma investigação e uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Cláudia.
9: É normal tirar férias. O estranho é tirar férias logo após tomar posse e ainda depois que já se sabia né, pelas redes sociais, já havia esse anúncio de que poderia acontecer essa manifestação no dia 8 em Brasília e a segurança era de responsabilidade dele. Então, por isso, é meio estranho tudo isso. Bom, Bruno, continua acompanhando aí e nos atualiza sobre qualquer informação aqui durante o jornal ainda. Até mais, Bruno. A Polícia Rodoviária Federal de São Paulo identificou ônibus que saíram do estado até Brasília, levando pessoas suspeitas de terem participado dos atos no último domingo. Quem está com a gente agora é o João Vitor Rocha. Bom dia, João. Seja bem-vindo. João, já se sabe quantos ônibus saíram de São Paulo em direção à capital federal no domingo?
3: Muito bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. Cláudio, segundo a Polícia Rodoviária Federal, que trabalha aqui dentro do estado de São Paulo, e também a ANT, que é a Agência Nacional de Transportes, Terrestres, entre os dias 5 e 7 de janeiro, ou seja, os três dias antecessores ao domingo, onde quando houve aquela manifestação, aquele ato de vandalismo na cidade de Brasília, foram 51 ônibus que pediram a autorização para viajar aqui do estado de São Paulo até a capital federal, até Brasília. Desses 51 veículos, 47 foram identificados pela Polícia Rodoviária Federal como suspeitos de estarem transportando esses manifestantes para esse ato, para aquela manifestação, aquela grande manifestação que aconteceu eh, no último domingo em Brasília. Desses 47, a Polícia Rodoviária Federal ela divulgou o que aconteceu com cada um desses ônibus abordados, quais foram as suas consequências. Eu vou passar aqui essas as informações. Desses 47, 23 foram abordados e apreendidos, foram paralisados quatro foram liberados para seguir a sua viagem, cinco ainda estão lá em Brasília, segundo a Polícia Rodoviária Federal, outros onze retornaram para a cidade de São Paulo quando foram abordados, não continuaram viagem e quatro não tiveram registro sobre se chegaram em Brasília ou não. Pediram a autorização, mas não há registro se eles chegaram à capital federal. Isso são os ônibus apenas saindo aqui é, do interior e da capital de São Paulo. A gente lembra que Alexandre de Moraes, ministro do STF, na véspera, né? no momento que aconteceu a manifestação, melhor falando, no último domingo, ele decretou uma ordem mandando apreender e bloquear os 87 veículos que estavam na no acampamento, no QG, lá de Brasília. E nessa determinação, segundo o ministro Alexandre de Moraes, eu vou abrir aspas aqui para ele, ele fala o seguinte: os proprietários devem ser ouvidos, sendo obrigados a apresentar a relação e identificação de todos os passageiros, dos contratantes do dos transportes, inclusive apresentando contratos escritos, caso existam, meios de pagamento e quaisquer outras informações pertinentes. A gente lembra que de sábado para domingo, durante a madrugada, chegaram mais de 100 veículos em Brasília vindos de várias partes aqui do Brasil e depois da manifestação, ainda à noite, 84 por conta dessa ordem de Alexandre de Moraes foram bloqueados. Segundo o ministro Flávio Dino, esse é o segundo momento da investigação, né Cláudio? Depois das pessoas terem sido presas em flagrante durante o domingo e também a madrugada, outras pessoas estão sendo presas nesse, durante essa semana esse segundo momento da investigação vai justamente tentar encontrar os financiadores, tanto das viagens, quanto os financiadores daqueles QGs, daqueles acampamentos que estavam em frente aos quartéis militares e foram também por ordem de Alexandre de Moraes desmobilizados ao longo da última segunda-feira, Cláudio?
9: Obrigada aí, João. Até mais tarde, então. O João, volta com outros destaques daqui a pouco pra gente. Danos em linhas de transmissão de energia elétrica podem ter sido causados por atos de vandalismo. As informações com Rodrigo
5: Viga. Autoridades de energia e empresas do setor estão investigando supostos ataques a torres e linhas de transmissão que aconteceram nos últimos dias, em meio aos episódios de vandalismo observados, em Brasília e na capital federal no último domingo. Esses episódios, essas ocorrências aconteceram em três pontos distintos, envolvendo torres e linhas de transmissão. Um desses episódios aconteceu em Foz do Gaçu no Paraná, uma torre que pertence a furnas centrais elétricas. Uma segunda ocorrência foi registrada na região da Eletronorte e uma terceira no Linhão do Rio Madeira, que é ligado a um grupo privado do setor de energia elétrica. As empresas do setor que atuam nessa área também estão colaborando com as autoridades na investigação do que aconteceu efetivamente. Não está descartada a possibilidade de terem sido ataques vândalos, atos de vandalismo, em meio aos episódios de domingo que aconteceram na capital federal. Apesar dessas ocorrências, não houve qualquer abalo ao sistema elétrico brasileiro. Segundo fontes da Jovem Pan, não há um prazo definido para quando as empresas e as autoridades terão um parecer explícito sobre o que aconteceu nessas torres e linhas de transmissão. O gabinete de crise foi montado para apurar este caso e envolve a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, Ministério de Minas e Energia e ONS, operador nacional do sistema. Preventivamente, algumas medidas emergenciais foram adotadas, por exemplo, a permissão de um intercâmbio maior de energia entre os sistemas, entre os subsistemas para garantir o abastecimento para a população brasileira. Uma outra medida emergencial adotada foi a proibição da realização de paradas técnicas em torres e linhas de transmissão até que a situação fique amainada. Do Rio, Rodrigo Viega.
9: O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participa agora de uma reunião com o presidente Lula em Brasília. Bruno Pinheiro de novo com a gente. Bruno, ah, Luciana Verdolim, desculpa, Luciana, bom dia, seja bem-vinda, Lu. A agenda do presidente está cheia hoje também, né, Lu?
15: Tá cheia sim, Cláudia. Bom dia para você, bom dia a todos. É porque o Bruno que tava aqui mais cedo tem aí motivo para ter confundido. Expectativa grande aqui de várias reuniões no Palácio do Planalto durante todo o dia de hoje. Lula está reunido com os governadores do Pará, Alder Barbalho. Logo depois vai ser o governador aí de São Paulo, Tarcísio Freitas. Depois tem reunião também com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Tinha a possibilidade, a expectativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também participar desse encontro aqui no Palácio do Planalto. Mas tem uma informação de que Pacheco não estaria se sentindo muito bem, a presença dele pelo menos por enquanto não está confirmada hoje por conta inclusive dessas novas ameaças de manifestações aqui em Brasília, a, no próprio, a própria em frente aqui ao Palácio do Planalto a gente está vendo a Força Nacional de Segurança Pública em peso, aqui em frente ao Palácio, lá em frente ao Supremo Tribunal Federal e também em frente aos ministérios a gente está vendo uma grande movimentação de policiamento, mas a esplanada aqui dos ministérios que estava fechada até ontem já foi reaventada aberta o que facilita muito a vida da população aqui do Distrito Federal. O, o ministro da Secretaria de, é, de articulação, né? De relações institucionais, Alexandre Padilha, faz questão de ressaltar que nesse momento de crise, nesse momento aí de dificuldades, é preciso que é, o governo intensifique essas conversas com governadores, até para garantir a segurança aqui do Distrito Federal, a gente tem policiais de oito estados brasileiros que estão ajudando no patrulhamento e essa conversa com os governadores, segundo Padilha, é extremamente importante nesse momento
9: Obrigada, Luciana Verdolim, que volta com a gente daqui a pouquinho com outros destaques também Tem uma sonora, né, Lu, antes
16: Vamos construir uma agenda comum entre governo federal governo estadual e prefeitos para que a gente possa unir e reconstruir o país essa agenda comum tem prioridades claras, já pré-estabelecidas pelo presidente Lula, como a retomada do emprego, do desenvolvimento local, do desenvolvimento regional, o tema da saúde e o tema da educação.
15: Olha, Cláudia, e para mostrar que a normalidade já voltou aqui dentro do governo, tem solenidade de posse de novas ministras aqui logo mais à tarde no Palácio do Planalto. Tomam posse, vão assumir efetivamente o cargo, melhor dizendo, as ministras da, da, do, da Igualdade Racial, Aniele Franco, e dos povos originários, Sônia Guajajaras. Essa solenidade vai ser às 5 horas da tarde aqui no Palácio do Planalto com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Toda a estrutura está sendo montada, apesar ainda de não, a gente não ter é, retomado totalmente os trabalhos, por conta, falta ainda muitas vidraças aqui no Palácio do Planalto, a ordem é retomar a normalidade, é garantir a continuidade dos trabalhos.
9: Muito bem, então as duas últimas posses acontecem aí hoje à tarde, da Sônia Guajajara e da Franco também. Obrigada por enquanto, Lu, até daqui a pouquinho. No mundo, os eventos climáticos do ano passado tiveram peso de mais de 100 bilhões de dólares aos cofres públicos. Mais detalhes com a repórter Camila Yunis.
17: 120 bilhões de dólares. É esse o valor dos prejuízos causados por enchentes e furacões em 2022, de acordo com a seguradora alemã Munich Re. A quantia é semelhante à de 2021 e abaixo dos anos recordes de 2017 e se refere ao montante coberto por seguros. O furacão Ian nos Estados Unidos e as inundações na Austrália ajudaram a tornar 2022 um dos anos mais caros já registrados envolvendo desastres naturais. A última tempestade no Pacífico, que atingiu fortemente a Califórnia, deixou mais de 33 milhões de desabrigados e falta de energia generalizada. O Serviço Nacional de Meteorologia registrou ventos de mais de 64 quilômetros por hora. O furacão Ian, que atingiu a Flórida no mês de setembro, causou danos de 100 bilhões de dólares em perdas totais. Na Austrália, as inundações custaram mais de 8 bilhões de dólares. O Paquistão também sofreu no último ano com chuvas excessivas e inundações, que além dos 15 bilhões de dólares, custaram a vida de 1.700 pessoas. Em entrevista à agência Reuters, o cientista-chefe para o clima da Munich Re disse que os choques climáticos estão aumentando. Ele afirmou ainda que não é possível atribuir diretamente nenhum evento climático severo às mudanças climáticas, mas que essas mudanças tornaram os extremos mais prováveis.
9: Bom, agora vamos saber a previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o Brasil. Quem nos informa é a Paula Nobre. Bom dia, seja bem-vinda, Paula. O que vai predominar hoje no Brasil todo, sol ou a chuva?
12: Sol e chuva, Cláudia Bartel. Mais uma vez, bom dia a você. Mais uma vez aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, falando sobre meteorologia, falando sobre previsão do tempo para vocês. A gente começa falando que tem previsão de chuva para hoje, sim, para essa quarta-feira, dia 11 de janeiro, que aliás, o início do mês de janeiro foi extremamente chuvoso. A chuva ela vem. Só que ela vem de forma diferente dos últimos dias. Ela acontece de forma mais pontual, isolada, em boa parte do Brasil. Antes nós tínhamos aquela chuva mais pesada, com Concentrada no sul de Minas Gerais, em áreas do Rio de Janeiro. Agora, assim como eu disse, ela vem de forma menos intensa. Mas ela não deixa de acontecer. Desde Santa Catarina, Paraná, região sudeste, centro-oeste, nor norte e também nordeste do país, com exceção do estado gaúcho, porque este deve ter tempo firme nesta quarta-feira. A tendência é de chuva, sim, em todo o Brasil e de elevação nas temperaturas. Elas vão se elevando gradativamente. No estado de São Paulo, que a gente vai falar daqui a pouco, este, a elevação está sendo muito gradual mesmo, muito lenta, muito devagar. Tivemos dias muito frios aqui em São Paulo. Hoje a máxima é de 27 graus, por exemplo. A gente fala já já mais um pouquinho sobre. 30 graus de máxima em Goiânia. Belo Horizonte, temperatura já sobe bem, já chega aos 28 graus. Porto Alegre, ainda aquele calorão de sempre dos Últimos dias, onda de calor pular com máxima de 35, Cuiabá 33 graus, Manaus 31. Chama atenção, antes de encerrar esse panorama do Brasil, algumas áreas: Rio de Janeiro, Minas Gerais, interior de São Paulo. Mesmo com uma chuva menos volumosa, são áreas onde choveram muito nos últimos dias, onde caiu muita água nos últimos dias. Então, ainda é preocupante a situação dessas regiões. Por enquanto, risco geohidrológico, deslizamento de terra também, qualquer tipo de transtorno como alagamentos. Cláudia? Bom, em São Paulo, como a Paula já disse, muita chuva aí nesse início de ano. O tempo vai continuar instável assim, Paula, aqui, por aqui? Deve continuar instável. Uma coisa que a gente tem que sempre observar, Cláudia, é que estamos na estação de verão. O verão não é uma estação mais chuvosa assim, ela demanda muita água aqui para a região sudeste, para o estado de São Paulo. Os últimos anos têm sido mais chuvosos do que o normal e a temperatura tem ficado um pouquinho mais abaixo do ideal, inclusive. O IMET soltou uma nota, o Instituto Nacional de Meteorologia, mostrando que nesses primeiros dias do mês de janeiro a temperatura média da capital paulista esteve 4 graus abaixo do ideal, isso historicamente falando. Tem chuva hoje sem prevista, já começou a chover aqui na capital paulista, o tempo ainda está encoberto, de manhã o sol tentou sair mas aí as nuvens mais carregadas já cobriram o céu de toda a capital paulista, essa é a condição também de boa parte do estado para hoje mas o sol ele tende a aparecer, uma hora ele vai estamos aguardando este sol quem sabe mais ao fim do dia de hoje e amanhã também quinta-feira, Cláudia porque a temperatura ela deve ir subindo bem, hoje a máxima chega aos 27 graus, amanhã já tem massa de 28 graus durante a tarde até o fim de semana máxima de 31 e aí o paulistano terá sim um fim de semana de praia aí no litoral de São Paulo. Então a gente continua aguardando a aparição desse sol sim Cláudia por aqui, mas é isso que eu disse a temperatura vai subindo, conforme ela vai subindo o sol vai aparecendo e os sistemas que provocam chuva vão indo embora. Vamos ver então se até o
9: final do dia a gente tem pelo menos alguns raios de sol aqui em São Paulo o pessoal já tá ficando meio mofado. Pois é é isso. <risos> Paula, obrigada aí pelas suas até informações mais. por hoje até amanhã com mais Previsão do Tempo. Bom, tempo instável aqui no Brasil e nos Estados Unidos acontece um caos aéreo. Diversos voos foram suspensos. Nós vamos conversar agora com o Tiago Américo para saber o que está acontecendo por
16: lá. Passageiros de diversos aeroportos dos Estados Unidos estão fazendo diversos relatos nas redes sociais sobre atrasos e cancelamentos de voos aqui no país. Essa informação foi confirmada pela Administração Federal de Aviação que anunciou nesta quarta-feira a interrupção do sistema que forçou temporariamente o cancelamento de voos nos Estados Unidos. Disse também que não há uma estimativa para a restauração do serviço no momento. A agência até agora não especificou o que causou a falha em seu sistema. O problema pode afetar a aviação em todo o mundo com voos na França já afetados pelo problema de acordo com relatos de passageiros nas redes sociais. A imprensa americana que repercute o caso disse que o sistema está fora do ar desde a meia-noite e isso força a interrupção de diversas viagens aéreas. Há relatos de muitos passageiros retidos em aeroportos e conexões perdidas. Dos Estados Unidos, Tiago Américo.
9: O IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, indicador considerado a inflação oficial do país. Quem nos atualiza sobre essas informações é o repórter João Vitor Rocha, que traz os dados aí dos vilões que mostram que o país fechou o ano com uma inflação acumulada de 5,79% acima da meta definida pelo governo.
3: A inflação acumulada do Brasil no ano de 2022 fechou com a taxa de 5,79%, segundo dados oficiais divulgados pelo IBGE, número bem abaixo dos 10,06% de 2021. O setor de alimentos e bebidas liderou o IPCA de 2022, com alta nos preços na casa de 11,64% no ano. Os gastos com saúde e cuidados pessoais também tiveram um impacto importante na inflação do ano passado e fecharam com alta de 11,43%. Por sua vez, o setor de transportes foi um dos responsáveis por frear a alta da inflação no país. O grupo registrou deflação de 1,29%. Em termos de comparação, no ano de 2021, o setor acumulou alta de 21,03%. O economista Gabriel Barros ressaltou a importância do teto da cobrança do ICMS dos combustíveis pelos
4: estados para controlar esses números. É possível identificar na, na inflação mensal que, a partir do momento em que o Congresso mudou a tributação de combustíveis, a inflação mudou de patamar. Teve uma quebra, digamos assim, estrutural na, na série e isso começou a ajudar na inflação mês a mês, e aí, de forma acumulada, ajudou muito na inflação do fechamento do ano. Tiveram, sim, outros, outros itens né, e subitens do, do IPCA, que tiveram queda de preço, só que como a participação no índice como um todo é muito pequena, acabam não contribuindo muito. O, o maior item que contribuiu foi essa, essa, esse item de combustíveis, é, que é quem mais explica essa contribuição positiva.
3: Gabriel Barros ressalta que, apesar dos percalços na economia ao longo do ano,
4: o balanço final é positivo. É para comemorar sim, porque a gente teve um ano muito desafiador e vários países não conseguiram é, entregar sua inflação né, na meta. E o Brasil está muito abaixo até da inflação americana. Né? Fechou o ano com a inflação abaixo da inflação dos Estados Unidos e de vários outros países é, emergentes comparados com o Brasil. A Turquia, por exemplo, a Rússia... O Brasil está tá muito bem posicionado nesse quesito de política monetária, graças ao trabalho que foi feito pelo Banco Central.
3: Para 2023, o economista aponta que a PEC de transição, que liberou cerca de 145 bilhões de reais para o governo Lula utilizar acima do teto de gastos, fez com que a projeção da inflação subisse de 4,5% para algo em torno de 5,5% ou 6%.
9: Bom, a gente daqui a pouco volta a falar aí sobre economia. Teremos inclusive uma entrevista com uma advogada aí para falar de inflação, de impostos aqui no Brasil. Agora vamos ao vivo novamente a Brasília, porque o plenário do Supremo Tribunal Federal julga hoje a decisão do ministro Alexandre de Moraes que afastou Ibaneis Rocha do governo do Distrito Federal. Luciana Verdolin volta com a gente. Lu, os ministros também vão tratar aí da desocupação de acampamentos desses acampamentos em frente às unidades militares, né?
15: É porque na decisão que o ministro Alexandre de Moraes determinou o afastamento de Ibanês Rocha, havia também a determinação para a desocupação desses acampamentos. Então, toda essa decisão vai ser, deve ser ratificada pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, ainda mais depois da, da, das cenas é, é, que a gente viu, né, de muita violência que a gente viu no último domingo. Esse julgamento é naquele chamado plenário virtual que o, o Supremo Tribunal Federal Adota com uma certa frequência. O que, que acontece? Da, pelo, pelo celular, né, pelo aplicativo, é, de forma virtual, os meninos, ministros não precisam nem estar aqui em Brasília para é, ratificarem, para votarem essa decisão, para é, confirmarem que uma decisão monocrática de um ministro, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, pode valer efetivamente. Não há nenhum tipo de questionamento por parte dos outros ministros, por isso a expectativa é. É de que a decisão seja ratificada, inclusive, por unanimidade. Vale ressaltar que esse processo é aquele mesmo dos, dos atos antidemocráticos, daquele que foi originário do processo de combate às chamadas fake news. Então, esse processo está em sigilo de justiça. É, é bastante complicado para a gente saber, inclusive, quais ministros que já votaram. O julgamento começou à meia-noite de hoje, à zero hora de hoje e vai, ter, vai até logo mais. Mais à meia-noite. Expectativa grande aqui no Distrito Federal também é porque foi convocada agora há pouco, Cláudia, uma entrevista coletiva. O interventor da segurança pública aqui do Distrito Federal, é, Ricardo Capelli, convocou uma entrevista para explicar como é que vai ser o processo de segurança, o esquema de policiamento aqui na capital do país por conta aí dessa comunicação, desse anúncio de que existe a possibilidade da gente ter novos atos, novas manifestações na esplanada dos ministérios. Essa convocação está sendo feita para logo mais às 6 horas da tarde. Hoje, como eu falei mais cedo, a esplanada está totalmente liberada para carros. Então, é, a gente está vendo um policiamento grande, a Força Nacional de Segurança Pública está em frente aqui ao Palácio do Planalto, está em frente ao Supremo Tribunal Federal e aos demais ministérios da esplanada. Mas é, esse esquema de policiamento, se a esplanada continua aberta ou não... e como é que vai ser a atuação da Força Nacional de Segurança e também das outras forças aqui do Distrito Federal? Isso vai ser explicado daqui a pouco pelo interventor que, inclusive, já afastou todos os indicados pelo ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, que era ministro da Justiça durante o governo Jair Bolsonaro. Todos os indicados, toda a equipe de Anderson Torres foi é, exonerada. Eles foram é, retirados dos cargos de confiança, dos cargos de chefia. E Fernando Capelli está, inclusive, anunciando aí quais são as pessoas já... É, é, Ricardo Capelli, me perdoa. É, ele até já anunciou a equipe que vai fazer aí a segurança aqui do Distrito Federal a partir de agora. Ele, inclusive, lembrou, Cláudia, que a gente teve posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um público bastante grande aqui na Esplanada dos Ministérios e essa esse esquema de policiamento foi bastante positivo não teve nenhuma falha e é isso que se pretende daqui para frente organizar melhor a segurança pública para evitar que a gente tenha a repetição dos atos de vandalismo que a gente viu no último domingo a gente continua acompanhando e Baneis Rocha está afastado do cargo corre o risco de um processo de impeachment na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal já tem que ser para apurar os atos de vandalismo que foi autorizada, né, a criação lá pela Câmara Legislativa e expectativa também de várias ações do Congresso Nacional para fazer frente a esses problemas. A gente continua acompanhando e volta daqui a pouco com novas informações. Muito
9: bem. A Lu continua acompanhando de Brasília e a gente é, traz as imagens aí ao vivo, informações dessa coletiva daqui a pouco também. Até já, Lu. Bom, um para falar da economia e os reflexos na vida da população brasileira, a gente recebe agora a Natália Meneguit, que é advogada especialista em direito tributário. Seja bem-vinda, Natália. Um bom dia para você.
7: Bom dia, obrigado pelo
9: convite. Obrigada por você estar aqui com a gente nesta manhã de quarta-feira. Doutora Natália, eu gostaria que se traduzisse para a gente o que significa esse IPCA de 0,62 e esse fechamento em dezembro é, de 2022 com alta de 5,79. Traduz para a gente o que significam
7: esses números para a população, para quem está nos assistindo. Bom, na verdade, é o segundo ano né, consecutivo que a gente fecha é, com alta da inflação e isso o que, que isso traduz o que, que isso significa isso significa é, a diminuição né do poder de compra da população né a perda do poder de compra ao longo aí do tempo e a perda da rentabilidade da economia então hoje a gente é no final de 2022 fechamos com o um índice um pouco mais né do que o esperado é um pouco acima da meta que foi estipulada pelo banco central e isso traduz uma diminuição né, de, de, de renda para a população, uma diminuição aí da perda de compra é, pela população, além da diminuição da rentabilidade da nossa economia. Então a inflação
9: é, diminuiu em 2022, mas ainda assim ficou pelo segundo ano seguido acima da meta estipulada, é isso?
7: Isso, exatamente. A gente tinha uma meta aí de 3,5%. É um ponto e meio assim para mais um ponto e meio para menos mas acabamos fechando aí é com 5.79 por cento o que foi um pouco acima do que era é, esperado né para o ano é, embora é, com a diminuição lá com a, a questão da, da, da queda do, do preço dos combustíveis é, que é para ter fechado com um número muito maior né, com, com a redução da, do, do imposto do combustível, né, próximo das eleições, da, da, das últimas eleições, é, ainda assim conseguimos ter aí um avanço e com a queda é, desse número do, da, do inflacionário.
9: E para esse ano, qual é a previsão do mercado? É, o novo governo vai
7: conseguir segurar os preços? Bom, na verdade, é o que todo mundo espera, né? A gente espera que a gente seja um ano aí é, de muita prosperidade para o nosso país, tendo em vista que agora o momento é, um momento é incógnito, né? A gente não sabe o que, que vai acontecer com o novo governo. É, embora hoje o Brasil é, tenha aí, é, ficado entre... Embora em cima da média um pouco melhor né, do, que, é, do que foi esperado, que era uma inflação muito maior... A gente é, espera que agora, nesse próximo governo, é, haja uma diminuição é, do valor da matéria-prima, a redução de impostos para que a inflação não aumente tanto e que esse valor não seja repassado ao consumidor final. né?
9: Uhum. E quais são os principais vilões nesse caso? Como a população sente esse, essa inflação no bolso, no dia a dia?
7: Na verdade, é no preço dos produtos, né? nas gôndolas do supermercado, é quando a gente vai é, é, contratar um serviço e a gente vê que aquele serviço é um valor exorbitante. É, o desequilíbrio aí é, na oferta e na demanda, onde um produto específico, é, o preço dele, por estar sendo muito procurado, ele aumenta drasticamente onde é, a empresa, a, a, a fábrica, quando está produzindo um, certo, um determinado produto, acaba por ter que é, jogar esse custo alto é, no consumidor final, isso pesa no bolso da população. Né? Aí o poder de compra da população acaba caindo, né? onde a gente ali, não tem é, a disponibilidade ali, da renda para poder estar tá consumindo é, certos produtos. É, doutora, todo ano é a mesma coisa, né? Em janeiro é
9: sempre aquela dor de cabeça porque tem IPVA, IPTU, material escolar, muitas contas para pagar. É, como é possível organizar, controlar essas contas?
7: Bom, a ideia é que, é, exemplo, a questão do material escolar. A gente sabe que em janeiro o material escolar aumenta muito mais... É, do que se talvez a pessoa tivesse comprado talvez em dezembro a questão do ipva a gente pode fazer aí o parcelamento do ipva né? aproveitar o mês de janeiro é onde que quando é disponibilizado ali aquele parcelamento então de repente pagar de forma parcelada não dispor de um valor é, de forma à vista né? o pagamento à vista então a gente tentar se organizar para que seja feito esse parcelamento para que seja feito é, com antecipação né quanto mais a gente pudesse antecipar com os nossos sabendo dos nossos custos futuros melhor, porque a gente consegue se organizar consegue organizar a nossa renda e consegue ter ali mais segurança para poder é, passar o ano aí tranquilo
9: é, Todo mundo fala que a gente paga muito imposto no Brasil, gostaria de saber se a gente realmente paga mais imposto do que a maioria dos países? Ou a gente não tem um retorno desse imposto em escola, nas estradas, é, nas questões que o governo deveria estar usando esse dinheiro do imposto?
7: Sim, na verdade o Brasil é considerado hoje é, um dos países com a maior carga tributária, de fato, né, o imposto no Brasil é um imposto muito alto comparado com outros países. É, Muitas das vezes, esse valor realmente não é repassado é, à população. A gente tem aí é, uma carga tributária alta, onde, onde a população, o cidadão, ele paga é, um imposto muito alto e não consegue ver esse retorno. Então, de fato, há sim uma carga tributária muito alta no Brasil hoje comparado aí a outros países. Está entre os países com maior carga tributária do mundo.
9: Doutora Natália, a gente sabe que teve vários eventos aí que acabaram atrapalhando qualquer é, as questões econômicas no mundo todo, né? A gente teve pandemia, é, que durou aí mais de dois anos. Tem as questões climáticas que acabam alterando também as plantações, as safras. É, e ainda essa guerra da Rússia, que acaba é, aumentando em, é, questões de fertilizantes. E o Brasil foi afetado o mundo todo também. Como o Brasil está em relação a isso? É porque a gente teve inflação alta aqui, mas a gente viu também na Europa, no Reino Unido, a inflação acima de dois dígitos, né? Em relação a esses outros países, como está o Brasil hoje?
7: Não, o Brasil hoje está numa posição favorável comparando aos demais países, porque a gente tem países emergentes, né? que são comparados ao Brasil, e que tiveram um índice muito maior do que o Brasil. E aí é bem, é bem correto né, a, sua, a sua fala, que essa questão da guerra da Rússia, é, as condições climáticas né, que hoje elas é, atuam diretamente na produção, atuam diretamente nas plantações, faz com que haja um aumento de preço muito grande né, nos supermercados é, e esse valor é repassado ao consumidor. Então, hoje o Brasil está numa posição favorável, embora tenha fechado com valor acima do esperado, é, comparando a outros países desenvolvidos, comparando aí, é, a países emergentes. Então, o Brasil hoje está numa condição favorável, sim, em relação a esses países. E a perspectiva é que esse ano, é, embora ainda... Muito cedo para a gente falar, é que a gente tem aí uma, uma perspectiva boa, né, para esse ano. É, a impressão. Que a gente consiga aí. Pode falar. Que a gente consiga aí é, reverter, né, esse quadro, né, essa, essa, esse pós-pandemia, esse pós-guerra de Rússia. As questões climáticas a gente não tem como é, controlar, né, mas os pontos que a gente consegue controlar, os pontos que a gente consegue ali é, é, ter é, uma evolução. É, a ideia é que realmente esse ano a gente tenha uma. boas notícias, né? Para a questão da inflação.
9: A impressão que se tem, a gente ouve as reclamações na rua de muita gente, é que tudo aumenta menos o nosso salário. Essa é uma impressão apenas ou é uma questão real? O poder real do nosso salário está
7: diminuindo realmente? É, acaba diminuindo por quê? Com o aumento da inflação, o poder de compra da população ele diminui drasticamente. Né? Então, quando você tem ali é, a questão da oferta e da demanda, quando você tem ali custos altos de produção e esse valor é repassado ao consumidor, de fato, é, o poder de compra da população acaba se perdendo. Então, a impressão que a gente tem que o nosso salário realmente não está dando, é verdade. porque Com a alta da inflação... A sociedade que sofre com isso, né? É, é sempre repassado, né, para o consumidor final, para a sociedade. Então, de fato, a gente fica com essa impressão de que o nosso salário realmente não dá. Porque os preços estão muito altos, os serviços estão muito altos, os produtos estão muito altos. Então, quando a gente vai ver, o dinheiro acabou.
9: É, o dinheiro acabou e isso não é de agora, já vem de bastante tempo, né, doutora? Exatamente. Bom, a gente conversou com a Natália Meneguit, que é advogada especialista em direito tributário. Obrigada pela entrevista, doutora Natália. Um bom dia, seja sempre bem-vinda.
7: Obrigada. Uma boa. Um bom dia.
9: Hora certa agora, 10h55.
2: Rede Jovem Pan News. A informação com a agilidade que você precisa.
0: Jovem Pan News.
8: Um debate de assuntos diferentes, atuais e polêmicos. Aqui nós mostramos os dois lados da notícia respeitando a diversidade de opiniões. Você é a favor ou contra? Concorda ou discorda? No Prós e Contras, nós abordamos todos os lados do mesmo fato para você formar a sua opinião.
1: Prós e Contras, de segunda a sexta, às três e meia da tarde, na Jovem Pan News. Jornal da Manhã.
8: Começando o Jornal da Manhã
2: para todo o Brasil. Pânico. Pânico. Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente dos estúdios
1: faraônicos da Panflix. Futebol. Aí vem Adriano. Limpa! Agora, toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe grátis na app Store ou no Google Play. Panflix, assista onde estiver, na hora que
2: quiser. De segunda a sexta, você confere uma mesa redonda diferente. Linha de Frente. Política, entretenimento e comportamento na visão de uma bancada que concorda sempre em discordar. Visões diferentes e debates repletos de polêmicas. Até porque o assunto sempre tem um outro lado. Linha de Frente. De segunda a sexta, a partir das duas da tarde. A partir do meio-dia, é hora do esporte no bate-pronto. Tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Parte pronto, meio-dia, de segunda a sexta, na Jovem Pan News. Você, conectado com a informação, rádio
1: e internet. Jovem Pan News.
2: é a Jovem Pan News. A rede da informação.
9: Muito tempo. Obrigada por enquanto, Bia. Nas primeiras ações em São Paulo, o governo Tarcísio corta impostos sobre o setor aéreo e libera recursos para cidades afetadas pelas enchentes. A reportagem é de Vitor Hugo Salina.
18: O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assinou um decreto reduzindo de 13,3% para 12% a alíquota do ICMS sobre o combustível de aviação até 2024. Antes da pandemia, essa taxa era de 25%. Como medida de alívio ao setor, a cobrança foi reduzida para 12. No entanto, em 2021, o imposto subiu para 13,3%, recuando novamente agora. Em encontro com representantes da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, Tarcísio também confirmou a criação de mais 150 novos voos no Estado. redução
2: de é, 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 tributo, é aumento movimento, acabou
14: sendo muito benéfica para o Estado e a gente aumentou a o imposto
18: Um dos maiores desafios desse início de mandato é lidar com as chuvas que ocorrem por todo o estado e trazem destruição. O governador Tarcísio de Freitas se reuniu nesta terça-feira com 20 representantes dos municípios mais atingidos pelas chuvas.
1: E em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Não é
19: porque o mundo aplaude. Que...
18: Desde o início do mês. Na reunião, foram assinados convênios entre a Defesa Civil e a Prefeitura, que já formalizaram situação de emergência. Mais de 11 milhões de reais foram liberados para ações de recuperação dos danos.
14: É importante a gente manter o estado permanente em vigilância, nós estamos só começando...
18: Os convênios firmados com Araraquara, São Carlos, Rafar e Socorro destinam verbas para recuperação de muro de contenção, travessias, pontes e desassoreamento de rios e córregos.
9: Depois de uma entrevista que gerou polêmica, o secretário de Segurança Pública de São Paulo garantiu que as câmeras nos uniformes dos policiais vão continuar. O repórter David de Tarso tem os detalhes.
6: Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, falou novamente nesta terça-feira sobre o programa Olho Vivo. Ele disse que quando concedeu uma entrevista a uma rádio de Sorocaba na semana passada, ele usou a expressão de rever o sistema que implementa câmeras nos uniformes dos policiais militares e que foi mal interpretado. Ele disse que usou essa expressão de rever porque ele quer implementar novas tecnologias nessas câmeras, para que elas não sejam sejam utilizadas somente para fiscalizar a atividade do policial militar, mas para que também ela possa contribuir na identificação, por exemplo, de veículos roubados ou até mesmo possa fazer o reconhecimento facial de procurados pela justiça. A gente relembra também que foi feito um estudo da Fundação Getúlio Vargas em que mostra que a letalidade policial entre os anos de 2021 e 2022 daqueles policiais que utilizavam as câmeras foi reduzida em 57% prevenindo, assim, mortes né, durante a atividade policial. Então, que essa expressão de rever o programa é de, justamente de implementar novas tecnologias ao sistema, ao programa Olho Vivo. David de Tarso para a Jovem Pan.
9: Bom, para comentar os assuntos desta quarta-feira, a gente já convida o nosso comentarista Diogo Schelp. Seja bem-vindo, bom dia, Diogo. A gente acabou de ver aí duas reportagens, uma sobre as câmeras, nos uniformes dos policiais, é, em princípio elas não seriam mais usadas, uma informação que veio e foi, voltou atrás, o derrite, é, elas devem ser usadas, talvez a gente aguarde essa informação com certeza. E também a questão da Cracolândia, né? um problema muito antigo aqui que até hoje nenhum é, governador conseguiu resolver e o prefeito aqui na cidade de São Paulo e a gente aguarda que isso seja resolvido nessa gestão, né?
21: Exatamente, Cláudia. Bom dia a você, bom dia a todos. Em relação à discussão sobre o uso de câmaras nos uniformes, de fato, a declaração do secretário, que havia sido dada numa entrevista, ela era dúbia, né? ela realmente dava margem a uma interpretação é, que era, obviamente, equivocada, porque o governador Tarcísio de Freitas já havia dito claramente que ia manter o programa, pelo menos por hora, inclusive para ter mais embasamento durante um período mais longo de tempo de uso para avaliar, de fato, a efetividade dessa medida. O estudo da FGV, que foi divulgado no final do ano passado, diz, além do que foi apontado na reportagem, de que houve uma redução na letalidade policial naqueles batalhões em que havia uso da Câmara, também apontou que nesses batalhões houve uma melhora da atuação policial. Ou seja... É, mais atividades de repressão a atos de violência doméstica, por exemplo, foram registradas nesses batalhões, assim como houve um maior número de apreensão de armas por esses batalhões. Óbvio que outros fatores podem ter contribuído para isso, mas do ponto de vista estatístico, quando se faz um estudo e se compara uma situação com a medida e o outro sem, a gente pode fazer a comparação e ver que, no mínimo, não piorou a atuação. Quer dizer, aquela preocupação que havia de que as câmaras pudessem inibir a atuação do policial, isso não se verificou nesses batalhões. Inclusive, Tarcísio de Freitas, em maio do ano passado, ainda como pré-candidato a governo do Estado, ele havia falado que era contra o uso das, da, das câmaras justamente com esse argumento, de que poderia inibir o trabalho dos policiais. E depois ele falou, muito, de, muito, de uma forma muito bem colocada, que era preciso primeiro ter um embasamento científico no, com base nas estatísticas para tomar uma medida em relação a isso. Em relação à Cracolândia, é algo que precisa ser resolvido. Não pode continuar do jeito que está. A notícia mais recente é que os, uh, os usuários né, da Cracolândia em São Paulo até demarcaram com linhas pintadas no chão o espaço que eles querem que seja reservado a eles. Isso não pode ficar dessa forma.
9: Bom, vamos para o Rio de Janeiro agora, porque uma liminar vai multar manifestantes que tentarem bloquear a rodovia Washington Luiz. O repórter Matheus Coelho está acompanhando e nos atualiza agora sobre essa informação. Bom dia, Matheus. Qual é o valor dessa multa, Matheus?
22: Olá, Cláudia. Ótimo dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Uma multa de 100 mil reais para qualquer pessoa que descumprir essa determinação da justiça aqui do Rio de Janeiro. Segundo as informações da justiça... Há uma grande probabilidade de novos protestos acontecerem nesse trecho que liga o Rio de Janeiro a Minas Gerais. A gente já trouxe aqui na programação, inclusive, da Jovem Pan, diversos casos nos últimos meses, onde muitos motoristas, caminhoneiros se concentraram na Reduque. Ou seja, esse é o principal medo das autoridades, porque aí pode haver a falta de abastecimento dos combustíveis nesse ponto que é tão importante na Reduque aqui do Rio de Janeiro. A justiça já vem acompanhando e monitorando nas redes sociais alguns grupos que estariam se manifestando e também fazendo a solicitação para que mais pessoas, caminhoneiros e também motoristas estivessem fazendo ali algum impedimento ou então fechando a rodovia. Vale ressaltar, Cláudia, que esse é um dos principais acessos à rodovia Washington Luiz, não só a Minas Gerais, mas a São Paulo também uma rodovia onde se tem uma expressiva quantidade de veículos que passam todos os dias. Então, se tem esse controle e um reforço na fiscalização, que foi uma determinação da Justiça do Rio de Janeiro, para que não haja nenhum imprevisto, como alguns meses. Nós registramos aqui no Rio de Janeiro, inclusive, alguns acampamentos foram feitos na Reduc, e se teve também o um registro e a falta de combustíveis em alguns postos aqui da capital fluminense.
9: Matheus, e você também está acompanhando a agenda aí do governador Cláudio Castro, é, e ele deve conceder uma coletiva daqui a pouco, já se sabe, há uma previsão do que ele deve falar?
22: Pois é, Cláudio, a gente fala ao vivo aqui do Palácio Guanabara, no Jardim de Inverno, isso em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro. A gente está aguardando, viu, a coletiva de imprensa que deve começar em instantes. O governador Cláudio Castro, secretário também da área da saúde, devem falar sobre a implantação e também sobre a entrega de 60 ambulâncias desse projeto chamado SAMU 100% aqui no Rio de Janeiro, que busca melhorar as condições da área da saúde, nos atendimentos, investimentos superiores, a 87 milhões de reais. A gente sabe que aqui no Rio de Janeiro se tem diversas localidades onde há uma problemática em relação à logística e o difícil acesso e essas novas ambulâncias devem ajudar numa situação que já vem sendo complicada. Há também a previsão de ser falado sobre a questão da implantação de outros pontos sobre a SAMU para que se tenham unidades onde se possa ter um controle mais efetivo e garantir mais agilidade para a área da saúde aqui no estado do Rio de Janeiro. Hoje tem a entrega de 60 ambulâncias, mas a previsão é que até o fim desse projeto possa se ter um número superior a 260 novas ambulâncias, um investimento superior a 87 milhões de reais essas ambulâncias que já estão aqui no Palácio Guanabara são ambulâncias completamente novas ambulâncias bem equipadas com serviço que pode atender também casos mais graves então a gente vai seguir aguardando a chegada dessas autoridades, a gente já consegue ver a presença de diversos profissionais da área da saúde para esse ato aí que vai ser importante aqui para o estado do Rio de Janeiro, onde vai ser então implementado novas áreas, novas unidades para atendimento da SAMU e com certeza também desafogar um pouco o trabalho nos hospitais aqui da capital Fluminense. Cláudio.
9: Bom, obrigada aí por enquanto, Matheus. Então a gente aguarda aí essa coletiva. Matheus deve voltar com outras informações daqui a pouquinho para a gente. Mais assuntos de Brasília, o Senado aprovou de forma simbólica o decreto de intervenção no Distrito Federal. E o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, afirma que apoia a CPI para investigar os ataques que aconteceram em Brasília no último domingo. Informações agora da repórter Yasmin Costa.
20: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, indicou que deve instalar a CPI dos atos antidemocráticos se for reeleito como presidente da Casa. Pacheco afirmou que não vai assumir o compromisso porque a medida poderia parecer promessa de campanha para a candidatura à reeleição. Mas durante a entrevista coletiva nesta terça-feira, o presidente do Senado classificou como graves as invasões às sedes dos três poderes.
23: Olha, fica parecendo promessa de campanha, né, senhor? eu disser isso, mas eu considero que fosse uma decisão a ser tomada hoje, em relação a esses acontecimentos do dia 8 de janeiro, me parece muito adequado que isso seja objeto de uma comissão parlamentar de inquérito. Talvez esse fato, pela gravidade, pela magnitude dessa violação democrática, dessas agressões que uh, o Estado de Direito sofreu no Brasil, eu considero muito pertinente uma comissão parlamentar de inquérito.
20: A CPI dos Atos Antidemocráticos já Conseguiu o número mínimo de assinaturas para ser instalada, mas o colegiado não pode começar em uma legislatura e terminar em outra. Por isso, alguns parlamentares já sinalizam que vão articular uma nova coleta de assinaturas para abrir a CPI a partir de fevereiro. Na primeira sessão depois da invasão ao prédio do Congresso, o Senado aprovou de forma simbólica o decreto presidencial de intervenção no Distrito Federal. Com a medida, a União assume o comando da segurança pública no DF no lugar do governo local. A intervenção vale até o dia 31 de janeiro deste ano. A medida foi relatada pelo senador Davi Alcolumbre, que defendeu a ação do parlamento para punir os envolvidos na depredação
24: indiscutivelmente os fatos que assistimos no Distrito Federal no dia 8 de janeiro de 2023 quando uma multidão descontrolada invadiu as sedes dos poderes da República atingiu um patamar que exige que o Estado brasileiro lance mão de todos os instrumentos institucionais colocados à sua disposição pelo nosso ordenamento jurídico trata-se aqui de tornar efetivas as garantias constitucionais à vida à liberdade à igualdade e a segurança e a propriedade, assegurados pelo artigo quinto da Constituição.
20: O senador Omar Aziz propôs a criação de uma comissão externa de senadores para acompanhar as investigações sobre os atos de vandalismo.
2: Sugeri a vossa excelência uma comissão de senadores e sugerir alguns nomes uh, para que acompanhe as investigações. O... O senador Alessandro é delegado de carreira, o senador Contarato é delegado de carreira, que pode acompanhar esses inquéritos e nos manter informados sobre aquelas pessoas que em ato terrorista é, depredou os três poderes. É, sugeri, tô sugerindo a senadora Elisiane também, eu acho que uma comissão de cinco senadores e aí é, são sugestões se for acatada pelo plenário, é lógico, porque o dia 8 é uma data para não ser esquecida, senhor presidente.
20: O presidente do Senado assegurou que os invasores serão punidos e que o episódio serviu para fortalecer a relação entre as instituições.
23: Se essas pessoas que praticaram esses crimes no dia 8 de janeiro acreditavam que pudessem fazer algo de relevante para o Brasil, fizeram, além de depredar o patrimônio público de todos os cidadãos brasileiros, fizeram foi unir mais as instituições do nosso país. Mais do que nunca, o poder legislativo, esta casa o Senado Federal, estarão unidos ao poder judiciário e ao poder executivo numa união indissolúvel que constitui a República Federativa do Brasil para poder fazer prevalecer a democracia e a democracia para sempre.
20: Oito senadores se manifestaram contra a intervenção federal no DF, entre eles Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar rebateu as acusações de que o ex-presidente teria ligações com o episódio de domingo.
3: Então não queiram criar essa narrativa mentirosa como se houvesse alguma vinculação de Bolsonaro a esses atos irresponsáveis. O presidente Bolsonaro, como muitos aí já falaram, após os resultados das eleições, ficou em silêncio, se recolheu e está lambendo as feridas. Nessa expressão que
20: muitos estão usando, aí é o que ele está fazendo. O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, é o interventor da segurança no DF. Segundo o Ministério da Justiça, 16 estados já disponibilizaram o efetivo para compor a Força Nacional de Segurança Pública. Mais de 650 policiais vão se juntar ao efetivo do DF. Deste total, 233 já chegaram em Brasília e vão atuar no policiamento ostensivo e preventivo da esplanada dos ministérios.
9: Voltamos agora ao Viva Brasília, porque o interventor nomeado pelo presidente Lula, Ricardo Capelli, fala neste momento sobre a ação no Distrito Federal. Vamos acompanhar.
24: Essa coletiva, porque a gente acabou de fazer uma reunião de toda a todo o comando da segurança pública do Distrito Federal uma reunião que foi acompanhada pelo gabinete de segurança institucional da presidência da república, junto com o GSI para é, com o objetivo fundamental de tranquilizar a população, tranquilizar os servidores hoje é, estão previstas algumas manifestações no Distrito Federal, uma manifestação convocada para o final, duas duas convocadas para o meio final da tarde, uma no Palácio, perto ali do Palácio do Buriti, outra convocada para a planadas dos ministérios e a gente reuniu o comando, preparou todo um planejamento e a gente quer tranquilizar a população, todos os servidores de que não há hipótese de se repetir na capital federal o que aconteceu, os fatos inaceitáveis que aconteceram no último dia 8. Então, muita coisa circulou na internet, muito, muito bochicho, muita fake news. É, de ontem para hoje isso está crescendo mas a gente quer, eu quero tranquilizar a população. A esplanada dos ministérios é, já tá, se, está sendo fechada nesse momento, é, a circulação de veículos, a gente vai é, fazer barreiras de revistas e um bloqueio é, a partir da Avenida Sarney, a partir dali teremos um bloqueio é, onde não será permitida a, a, a presença de manifestantes. A partir da, do, da Avenida Sarney para frente será permitida e será feito lá, no, lá em cima, no início da esplanada, uma operação de revista comandada pela Polícia Militar. Nós estamos com todo o efetivo da segurança pública é, do Distrito Federal mobilizado, numa operação articulada com o apoio da inteligência da nossa inteligência com o apoio da inteligência da Polícia Federal e com a colaboração e presença de todo o nosso efetivo de segurança aqui do Distrito Federal, da Força Nacional é, comandada pelo Secretário Nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar então todo o efetivo está mobilizado desde domingo quando a gente assumiu a, a segurança pública do Distrito Federal por determinação do presidente Lula, nós temos contado, e eu quero fazer esse testemunho, com a colaboração efetiva e o apoio de todas as, todo o efetivo, todos os homens das forças de segurança do Distrito Federal. Quero aqui é, agradecer de público e prestar minha homenagem ao Coronel Klepter, que desde o primeiro momento esteve conosco controlando a situação na esplanada dos ministérios, desde o primeiro momento nos auxiliou de forma efetiva no desmonte do acampamento ali no QG do Exército nos deu um apoio decisivo na Academia Nacional de Polícia para manter a tranquilidade e, diuturnamente, tem nos apoiado em todas as solicitações, mantido uma postura e uma colaboração exemplar. Quero também prestar minha homenagem aqui a Coronel... Mônica, do Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros, que também desde o primeiro momento, estão aqui vários oficiais do Corpo de Bombeiros, desde o primeiro momento esteve conosco, montou um hospital de campanha, é, manteve efetivo na Academia Nacional de Polícia, numa atitude também é, fundamental e exemplar. Né? A Polícia Federal, que igualmente comanda e lidera a maior operação de polícia judiciária da história do Brasil, uma operação que está terminando daqui a pouco, com é, coroada de, é, de êxito na missão que recebeu, então eu queria, é, é, eu chamei, eu achei importante conversar com vocês apenas para tranquilizar a população, não há, não há hipótese de acontecer nada semelhante se repetir os fatos lamentáveis do dia 8 é, o, temos o total apoio do efetivo das corporações dos homens de segurança do Distrito Federal que tem compromisso com a República e com o Estado democrático de direito a eu vou abrir para as perguntas, é, aqui está o nosso comando, o, no, o delegado-geral, o doutor Robson, da Polícia Civil, não está aqui conosco apenas porque é, na reunião nós tomamos algumas decisões operacionais, ele precisou sair, mas também presto, presto a minha homenagem à Polícia Civil do Distrito Federal, na pessoa do... O delegado geral doutor Robson que também tem tido uma postura exemplar desde domingo à noite nos apoiado em todas as solicitações todas as solicitações feitas foram atendidas prontamente pelo efetivo da polícia civil então a mensagem é de tranquilidade normalidade os servidores é, que estão trabalhando na esplanada podem ter continuar trabalhando com a máxima tranquilidade, porque o comando da segurança pública do Distrito Federal vai garantir com muita tranquilidade a segurança, não só da capital, dos prédios públicos, do patrimônio público, mas também da população e dos servidores que estão trabalhando nesse momento. Eu vou abrir tá, e eu, eu estou à disposição e toda a equipe aqui também à disposição. Obrigado.
9: Bom, a gente acabou de ouvir aí o interventor do Distrito Federal, Ricardo Capelli, falando sobre as ações eh, que estão sendo tomadas já em Brasília para garantir a segurança dos prédios públicos e também da população. A palavra é segurança e tranquilidade. Por isso, hoje à tarde ainda devem acontecer reuniões no Palácio do Buriti e também no Palácio no, dos Ministérios para decidir essas ações que vão ser tomadas ainda hoje em Brasília.
1: News.
9: Preta Gil é diagnosticada com câncer no intestino. A cantora estava internada desde a última quinta-feira numa clínica no Rio de Janeiro e deve começar o tratamento na próxima segunda-feira. A caderneta de poupança rendeu 7,9% em 2022, de acordo com o levantamento de uma consultoria. O percentual foi maior que a inflação do ano passado, o que significa dizer que houve rentabilidade real para quem depositou dinheiro. Ministras Aniele Franco e Sônia Guajajara tomam posse nesta quarta-feira. A cerimônia será às 5 horas da tarde no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Lula. Aniele Franco assume a pasta da igualdade racial, enquanto Sônia Guajajara vai comandar o Ministério dos Povos Indígenas. Este é o primeiro grande evento político em Brasília após os ataques às sedes dos três poderes. Organização dos Estados Americanos se reúne hoje em Washington para discutir as manifestações violentas em Brasília. O diplomata Otávio Brandelli vai representar o Brasil na reunião. Representantes do Canadá, Colômbia, Equador e dos Estados Unidos também estarão presentes. O jornal Washington Post divulga que quase todos os funcionários brasileiros do Twitter foram demitidos. A equipe responsável por moderar os conteúdos na rede social foi desligada em novembro do ano passado. O escritório do Twitter Brasil contava com 150 funcionários. Mercado Financeiro chegando com Luiz Arthur Nogueira e os dados da economia para o nosso público. Bom dia, seja bem-vindo Luiz. A informação hoje é sobre vendas no varejo, temos dados
25: positivos ou não? Infelizmente negativos, Cláudia Barto. Bom dia a você, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência, Mercado Financeiro no ar. Sempre trazendo as principais notícias da economia, do muro das finanças. Conforme a Cláudia mencionou... O varejo divulgado hoje pelo IBGE veio com um dado ruim de queda no mês de novembro, que já é fruto da alta de juros. Vamos para o telão? Repare bem, o varejo vinha com dados positivos desde janeiro, aí teve junho e julho muito negativos, recuperou em agosto, setembro e outubro e agora caiu 0,6% em novembro. No próximo gráfico, a gente tem uma ideia melhor, porque é o um acumulado em 12 meses. E aí não tem muita questão sazonal, do mês a mês. Repare no acumulado em 12 meses, que a gente vinha com dados positivos até abril, desde maio negativo até setembro, recuperou em outubro, agora melhorou um pouquinho, 0,6%. Mas é um crescimento muito baixo. 0,6% em 12 meses é um crescimento menor do que foi a média da economia do ano passado e que cresceu em torno de 3%. Aí alguém vai perguntar o seguinte, ué, como é que pode o varejo crescer só 0,6% e a economia como um todo crescer muito mais 3%? A explicação é o setor de serviços. O setor de serviço foi o grande motor da economia no ano passado, vamos lembrar que durante a pandemia foi o setor que mais sofreu, por quê? Porque o setor de serviço ficou fechado na pandemia, é um setor que depende do contato entre as pessoas, entre o consumidor e o prestador de serviço, portanto no ano passado bombou. Amanhã o IBGE vai divulgar o setor de serviço e a gente vai trazer aqui no mercado financeiro. No próximo gráfico a gente vai conferir como é que abriu a Bolsa hoje, um dia positivo, no mercado financeiro, em alta de 0,41%, 111.268 pontos. No próximo gráfico, as bolsas mundiais. Reparem na Europa, tudo no azul. Frankfurt subindo 1,02%, Londres 0,8%, Paris 0,9%, Madrid 0,12%. Por que esse otimismo hoje no mercado financeiro no mundo inteiro? Porque existe uma grande expectativa de que amanhã... Os Estados Unidos vão anunciar sua inflação ao consumidor, que vem um dado baixo, portanto, inflação em queda nos Estados Unidos. E se isso for confirmado, significa que o FED, o Banco Central Americano, não vai precisar subir tanto os juros. E aí o mercado fica animado porque quando os juros não sobem muito, isso ajuda a economia e, por tabela, a Bolsa de Valores. Na Ásia, também tivemos um dia positivo, com exceção de Xangai, uma leve queda de 0,24%. Tóquio subiu 1,03%. Hong Kong, quase 0,5%. Nos Estados Unidos, para quem nos acompanha por imagem, esses dados são de ontem, um fechamento positivo. Por quê? Porque o mercado americano vai abrir agora às 11:30 h 30 pelo horário de Brasília e o índice futuro das as bolsas americanas aponta uma abertura em alta também no pregão desta quarta-feira. E por fim as moedas, hoje o dólar caindo um pouquinho, 0,17% dólar, R$ reais e centavos, o euro praticamente estável, R$ reais e 59 centavos bitcoin em leve queda de 0,27% aos 17.397 dólares E para comentar esses assuntos mercado financeiro, a economia, nós recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan News, Antônio Van Morsel, ele que é estrategista-chefe da Aquavero Investimentos. Antônio, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Luiz, bom dia a todos. Antônio, vamos começar com esse dado de varejo, né? A gente percebe alguns segmentos do varejo, principalmente aqueles que dependem de juros, móveis, eletrodomésticos, materiais de construção... Veículos são segmentos que, quando a gente olha acumulado em 12 meses, estão no negativo. E a gente está num contexto de uma inflação que, no ano passado, a gente até divulgou aqui no programa Mercado Financeiro, o Banco Central não conseguiu cumprir a meta pelo segundo ano consecutivo, estourou o teto da meta e o próprio Mercado Financeiro projeta para esse ano um terceiro estouro consecutivo desse teto da meta. Nesse contexto, como é que você está avaliando o cenário para juros na economia? Tem, de fato, espaço para o Banco Central, ao longo deste ano, cortar juros... O mais provável é ele manter essa taxa ou até mesmo existe o risco de alta de juros ao longo de 2023? Olha, Luiz, o cenário para juros no Brasil ele se torna cada
26: vez mais estreito em termos de reduções, justamente por conta de toda a pressão inflacionária que nós vivemos, sobretudo devido à pressão fiscal, devido às é, medidas políticas que vêm sendo implementadas pelo novo governo petista. É, a gente precisa levar em consideração que toda essa pressão impacta juros, obviamente, hoje a Selic em 13,75, a nossa expectativa é que chegue em dezembro de 2023 em 12,75, porém esse espaço se torna cada vez mais estreito. O próprio Banco Central já comentou algumas vezes que não hesitará em retomar os ajustes autistas se porventura a trajetória prospectiva da inflação fugir do esperado. Então, é sim um risco que existe, são dois os cenários mais prováveis, ou um aumento parcial, né, marginal, ou até mesmo um alongamento da manutenção em 13,75.
25: Agora, Antônio, com juros tão altos, como é que fica o crescimento econômico para esse ano? Vai ser bibinho mesmo, crescimento inferior a 1%, que convenhamos, será um crescimento bem menor do que o do ano passado, que deve ter sido ali em torno de
26: 3%. Infelizmente. Infelizmente, o PIB de 2023 realmente será, como você comentou, um bibinho, a nossa estimativa é em torno de 0,7%. Bastante inferior ao número de 2022, e muito por conta dessa Selic contracionista, além de outras medidas também que vêm sendo adotadas, como também o próprio cenário externo. Nós temos eh, o globo como um todo, as principais economias passando por um momento de aperto monetário, que consequentemente impacta o crescimento. E óbvio, nós, enquanto país emergente, somos
25: impactados pelos demais países. Antônio, nesse contexto que acabamos de explicar aqui, baixo crescimento com juros altos, como é que vocês lá na Aquavero estão orientando os investidores para colocar o dinheiro? Vale a pena ficar mais na renda fixa e aproveitar os juros altos? Tem oportunidade na Bolsa de Valores? Tem gente que diz que a Bolsa Brasileira está barata? Eu queria ouvir a sua opinião.
26: Olha, Luiz, de fato, a Bolsa ela está barata, Sim, quando nós olhamos pela, pela ótica, né? pela, por valuation. Então, olhando o preço sobre lucro projetado, a Bolsa encontra-se aproximadamente dois desvios padrões eh, abaixo né, da média. Então, sim, a Bolsa está barata. Qual que é o grande problema? Nós vivemos um momento de muita incerteza. E a incerteza do dicionário se traduz no mercado como volatilidade. Então, por mais que a Bolsa esteja barata, é de se acreditar, é de se esperar que os próximos meses para a Bolsa sejam de volatilidade. Enquanto na renda fixa, apesar da mudança a partir do dia 2 de janeiro desse ano com a marcação a mercado, eh, ainda assim nós temos a garantia do carrego da renda fixa, que nada mais é do que a rentabilidade pactuada pelo investidor no ato do investimento. Ou seja, enquanto na Bolsa, por mais que esteja atrativa, nós temos é, maior volatilidade, na renda fixa a gente tem um ganho garantido e com uma, renta, e com uma volatilidade perdão, praticamente nula, sobretudo para o investidor que
25: carregar até o, até o vencimento. Antônio, num contexto de alta de juros lá fora também, faz sentido para nós brasileiros termos ativos do exterior incorporados no nosso portfólio de investimentos? Com certeza, sem sombra de dúvidas,
26: principalmente dado o contexto que nós vivemos de uma sociedade extremamente polarizada, é, visto, por exemplo, os episódios do último domingo, dia 8, da invasão às sedes dos três poderes em Brasília, nós precisamos reduzir ou minimizar o máximo possível o risco Brasil nos nossos portfólios. Então, é importante que nós eh, tenhamos, tenhamos exposição a moedas fortes, como, por exemplo, o dólar e investimentos no exterior, justamente para tentar minimizar, pelo menos um
25: pouco, o risco Brasil das carteiras de investimentos. Para a gente concluir, Antônio, faz sentido para aquele investidor que está com medo do Brasil, está com medo, eventualmente, do risco do governo Lula na área fiscal que você mencionou, ter câmbio dentro dessa carteira, ou seja, proteção efetiva em moeda, em dólar, em euro, ou isso já é um exagero, não é para tanto?
26: Não, faz sentido sim. Sem sombra de dúvidas é muito importante, como eu comentei, que o investidor ele tenha na sua carteira dólar e outras moedas, justamente porque o real ele é bastante volátil, principalmente quando nós temos um quadro de expansão fiscal em um momento que as contas públicas já estão deterioradas. Então... Ter dólar na carteira é, hoje sim, uma estratégia bastante interessante para os portfólios.
25: Muito bem, recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan News, Antônio Van Morsel, ele que é estrategista-chefe da Aquavero Investimentos. Antônio, muito obrigado, um bom dia até uma próxima oportunidade. Obrigado, Luiz, obrigado a todos. E para a gente encerrar o mercado financeiro de hoje, um assunto que interessa ao seu bolso, para todo mundo que é proprietário de algum veículo no Brasil inteiro. A gente vai usar o exemplo aqui do estado de São Paulo, mas que serve a lógica para o país todo. Começa hoje a tabela de pagamentos do IPVA, que vai variar conforme o final da placa. Observe aí na tela, aqui no caso do de São Paulo, hoje, placa final 1. E aí a pessoa tem duas decisões como opções para tomar. Ou ela paga hoje a primeira parcela, ou ela paga tudo com desconto de 3%. Quem não quiser pagar tudo com desconto de 3% vai parcelar em cinco vezes. E aí a segunda parcela vai ser em fevereiro, a terceira em março, a quarta em abril, a quinta em maio. Com o um detalhe que é a opção de você não pagar nada agora e pagar tudo sem desconto em fevereiro na data que seria da segunda parcela. Mas acho que a grande questão financeira em debate aqui é, pago tudo com desconto de 3% ou parcelo em cinco vezes. E aí a Cláudia Barta tem pra gente um convidado para ajudar a gente a fazer essa conta, né, Cláudia? É,
9: Luiz, é sempre um desespero, né, quando vem essas contas aí, esses valores dos impostos no início do ano. Bom, sobre esse assunto a gente tem um entrevistado, vamos conversar com o Paulo Lofreda, que é sócio fundador da Zignet. Bem-vindo, Paulo, um bom dia para você. Paulo, o Luiz já adiantou aí, o IPVA pode ser pago à vista, com desconto, ou a prazo, sem esse desconto. O que está que valendo a pena é o que nosso telespectador quer saber.
19: Bom dia, Cláudio, Luiz, é um prazer falar com vocês. É, bom, aí depende muito da situação da pessoa. Hoje o um desconto é de 3% para pagamento à vista, mas se a pessoa tivesse investido em CDB ou em poupança, vale a pena ela fazer o parcelamento em cinco vezes. É, um, é o mesmo valor que ela, que ela vai conseguir com, a, com o investimento financeiro é, vai ser em torno de 4,2% no CDB, uns um, 100% um de CDI, uh, ou na poupança em torno de 3,9% e ela vai ter, se, se ela não tivesse dinheiro aplicado. Então, vale a pena ainda você fazer o parcelamento em cinco vezes. Uh, agora, tem que lembrar as pessoas que se, por exemplo, uh, houver atraso na parcela, ou, ou até no próprio IPVA, as multas são pesadas, então você tem uma uma multa de 0,33% é, de, de multa, mais juro de mora por dia, e se você passar de 60 dias, você tem uma multa de 20% sobre o TDA. Então a pessoa tem que se programar muito bem, para não ter problema de atraso no pagamento das parcelas, e aí vai, não vai compensar realmente você fazer o parcelamento. Agora, as pessoas que, que realmente não têm o, o valor integral para fazer o parcelamento à vista, ela vai ter que fazer realmente parcelamento cinco vezes, ou parcelar em uma das empresas credenciadas pelo Detran em até 12 meses no cartão de crédito, mas aí também tem um juros um pouco maior.
25: Paulo, por aqui que entendi, então esse desconto de 3% à vista, ele é muito pequeno para quem tem o dinheiro investido no CDB, como você bem explicou, o CDB nesse período de 5 meses do parcelamento vai pagar mais. Agora, tem muita gente no Brasil ou por falta de informação financeira, ou até mesmo por desconhecer outros instrumentos que deixa o dinheiro parado na caderneta de poupança. A caderneta de poupança paga bem menos hoje do que o CDB que você usou como, como exemplo. No caso de quem tem o dinheiro na caderneta de poupança, vale a pena pagar à vista com 3% de desconto ou também, nesse caso, é melhor parcelar em cinco vezes?
19: Também na caderneta de poupança é melhor parcelar. Você, com o rendimento da poupança, você tem um um rendimento de 3,8%. Então, você tem um valor acima um dos três que são os descontos que, que estão sendo oferecidos para o pagamento à vista.
9: Paulo, e para quem não consegue, não tem esse dinheiro, é, não vai pagar. Qual é o valor da multa para quem não paga e qual é a penalidade também se você não pagar o IPVA nesse início de ano?
19: Bom, o valor da multa é de 0,33% ao dia, porque até 60 dias, mais, mais o, a tabela Selic que é um juro que eles você ultrapassar 60 dias de atraso, você tem uma multa de 20% sobre o valor que está em atraso. E o grande problema de é você não pagar o TDA, primeiro você não consegue licenciar o um veículo se você quiser vender ou até licenciar. E a partir do momento que o veículo está sem licenciamento, ele pode ser apreendido pela MIDS ou pela Polícia de Trânsito. Então, é, é muito importante que o veículo seja licenciado e para licenciar o veículo, ele tem que ter um DVR em dia. Ah, ah, além disso, também, a partir do momento que a multa vai, vai para a dívida ativa, por atraso de pagamento, esse, essa pessoa vai trocar um cadinho estadual, ou seja, vai ser negativado o no nome da pessoa e ela vai ter dificuldade em fazer compras parceladas.
25: Paulo, e para a gente encerrar, a Zignet, que é a empresa que você representa, tem um parcelamento maior do que esse de cinco vezes, oferecido pelo governo. Eu queria que você explicasse para nossa audiência que parcelamento é esse e se tem juros embutido
19: nisso. É, o o Detran ele fez, na verdade, a Secretaria Nacional Economia, Trânsito ela credenciou empresas de pagamentos para fazer parcelamentos de débitos veiculares. Faz é uma das empresas credenciadas e quem paga os juros. Na... Wait, the lucky landslots. You can get lucky just about anywhere. Então, uma pessoa fazer um parcelamento hoje em 12 meses, ela vai ter uma, uma taxa de juros em torno de 20%, 22% ao ano. Então, é um juro bem mais alto, mas se você considerar que você pode ter o um desconto dos 3% à vista no parcelamento, ele acaba compensando, e mesmo porque as pessoas que, que atrasarem mais de 62% de PLA, elas já têm juros de 20% fora a, 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 a multa diária que é cobrada. Então, uma opção a mais... É importante que as pessoas que, que quiserem fazer um parcelamento desse consultem o site do DETRAN e verifiquem quais são as empresas credenciadas para que ela possa fazer o um parcelamento. Existem empresas que não são, não são credenciadas pelo DETRAN e estão fazendo parcelamento ilegalmente. Então é muito importante que a pessoa verifique no, no site do DETRAN, em todos os estados, quem são as empresas credenciadas.
9: Bom, Paulo Lofreda, é, sócio fundador da ZigNet, obrigada pela sua entrevista aqui nesta manhã de quarta-feira. Um bom dia, seja sempre bem-vindo.
19: Eu que agradeço, Paulo, Luiz, um bom dia para vocês.
9: Bom dia. Obrigada, Luiz, também. Um bom dia para você. Até amanhã, Luiz.
25: Obrigado, Cláudia. Até amanhã.
9: Nós vamos voltar agora ao assunto político, porque as manifestações de domingo em Brasília, é, para falar dessas manifestações e também dos atos que destruíram a sede dos três poderes, a gente recebe agora o Denis Camargo Passerotti, que é advogado e membro da Comissão de Infraestrutura da OAB de São Paulo. Seja bem-vindo, um bom dia.
27: Olá, Cláudia, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os telespectadores.
9: E para essa entrevista a gente conta também com o nosso comentarista Diogo Schelp. Bem-vindo novamente, Diogo. Bom, vamos começar perguntando então. É, sobre essas atitudes que estão sendo tomadas após as intervenções, após a, os atos de domingo lá em Brasília, é, a gente viu há pouco o interventor federal, Ricardo Capelli, falando sobre reuniões que acontecem agora à tarde, a, j, áreas que já estão sendo fechadas, porque há a expectativa de que novos atos possam acontecer, inclusive nesta quarta-feira. É, a gente viu o interventor falando isso tudo agora há pouco. É, como você está vendo essas atitudes sendo tomadas após os atos de domingo? Eu acho. Oi, Cláudia. Oi. Acho você está eu, nos ouvindo? Né?
8: Desculpe.
27: Bom, é, a, a intervenção aí, ela se dá justamente com uma necessidade de se estabelecer uma ordem social, né? de se estabelecer uma, uma normalidade que é o que foi verificado no domingo. Né? Os atos aí praticados pelo interventor, tem como finalidade justamente salvaguardar a sociedade e salvaguardar o patrimônio público. Esta é a finalidade aí desta intervenção, né? justamente estabelecer uma ordem e uma segurança, não só
21: para o patrimônio público, mas para as pessoas também.
9: A pergunta agora é de Diogo.
21: Doutor, qual é a possibilidade, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, de se exigir reparação financeira para os danos que foram causados àquelas pessoas que participaram desses atos, seja diretamente ou indiretamente, financiando, por exemplo, esses atos de vandalismo, financiando o transporte para as pessoas que foram até Brasília. É possível exigir judicialmente a reparação desses danos financeiramente?
27: Todos esses atos em que se verifica aí a, a, a os atos de vandalismo, né, o que foi verificado, eles estão, sim, suscetíveis a uma reparação de dano material e, e também a uma consequência até mesmo criminal pelos atos praticados. Né. O que tem que se fazer é o devido processo legal. Tem que se buscar a devida apuração desses fatos, os responsáveis, e sim responsabilizá-los, tanto cível quanto criminalmente é possível essa responsabilização. E se for ainda envolvido algum servidor público algum agente público, ele também pode sofrer consequências no âmbito administrativo. Né?
9: É, doutor, é, ontem o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva e prisão de, é, de Torres, que foi é, ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Ele está nos Estados Unidos. a expectativa de que ele volte para o Brasil ainda hoje. É, como você pode analisar essa, esse pedido de prisão?
27: É, o pedido de prisão é, do, do, do ministro Alexandre Moraes, ele se fundamenta aí justamente numa omissão por parte do, do secretário de Segurança, do, do Distrito Federal, ex-ministro de Segurança. Né? Então, esta, o fundamento que ele se baseia lá é justamente numa omissão pelo fato de ter conhecimento dos fatos ou ter conhecimento de toda essa essa manifestação e não ter precavido ou não ter tomado atitudes necessárias para salvaguardar e preservar aí todo o patrimônio público, a sociedade, ou seja, não ter aumentado o contingente, não ter tomado as medidas que entende necessária para justamente evitar que esses atos se transformassem em vandalismo ou que se acontecesse o que de forma aconteceu. né? Agora, é, há que se verificar lá se de fato está sendo concedido, ou agora é uma prisão preventiva, né, foi decretada e tudo mais, e consequentemente ele terá a oportunidade, deve ser atribuída a, ele, a oportunidade de ampla defesa e de contraditória.
21: Diogo? Doutor, é, é de atribuição, quer dizer, em relação a essa questão da, da, da ordem de prisão de Anderson Torres, é atribuição do STF é, fazer isso porque... Enfim, é, ele não é mais ministro, era, é, já não é mais sequer secretário é, do Estado, né, do Distrito Federal. É, e mesmo, enfim, todas essas decisões que estão sendo tomadas por Alexandre de Moraes, inclusive o afastamento de Banês Rocha, há um questionamento, e eu gostaria de saber do senhor, o senhor considera que esse questionamento é justificado? O questionamento sobre a, a, a competência justamente do STF para tomar essas ações? É, a, a tua pergunta é fundamental, né, Diogo?
27: Saber se, o, se o, o ministro do STF, ou o Supremo Tribunal Federal, tem a competência para receber essa denúncia, receber e processar essa, essas medidas. Né? De um lado, você tem aí justamente o patrimônio público. né? Você tem a União como sendo é, a maior prejudicada. Né? E daí que reivindica essa competência ao Supremo Tribunal Federal. É com esse fundamento que se busca aí atribuir a competência ao STF na medida em que a parte que sofreu a maior dano é justamente a União, né? É o Patrimônio Público Federal.
9: É, doutor, ontem houve aí uma. Se falou bastante que é, uma omissão poderia colocar em vida a, em risco a vida do presidente Lula. Quando se tem essa notícia? É... Quem deve tomar essa atitude? É o STF ou, ou de quem é essa responsabilidade?
27: Veja, é, é, de fato, o presidente é, conta com uma guarda, vamos colocar assim, né, com, com uma força aí própria de defesa, né? ele conta com, com, com certos agentes, com a Polícia Federal, ou seja, ele conta com uma certa inteligência para a preservação pessoal dele, né? Então, tudo isso daí é, é, tem que ser apurado. Se, de fato, é, houve ou não uma omissão pelo, pelo governador do Distrito Federal, pelos seus secretários, pelos seus agentes, na, na, na preservação da ordem, na preservação da, da, da sociedade, do patrimônio público. Mas, de fato, Cláudia, como você bem disse, aí o, o presidente ele, ele detém um, um acervo é, para justamente... A sua própria
21: segurança,
9: né? Diogo?
21: Doutor, o Ministério Público de Contas, o Ministério Público da, da, de Contas da União é, fez né, um pedido é, ao Tribunal de Contas para pedir o bloqueio dos bens do ex-presidente do ex Jair Bolsonaro, também do, do governador Ibanez Rocha, e do ex-secretário de Segurança Pública e ex-ministro da Justiça Anderson Torres. O senhor vê embasamento para esse pedido de bloqueio de bens dessas três personalidades? Olha, Diogo, a meu ver, o fundamento ali... É, eu não vejo nenhuma
27: participação direta, ao menos do ex-presidente da República nos atos aí ocorridos, né? Eu não vejo incitação, eu não vejo de que forma que ele teria participado ou instigado a, a os manifestantes a tomarem tamanho atitude, né? Então parece um pouco prematuro buscar uma, uma um bloqueio de bens dessas pessoas, sem uma devida apuração dos fatos, sem uma devida responsabilização, né? Parte do pressuposto que todo mundo ali agiu de forma omissa e de outro lado, parte do pressuposto que o presidente teria incitado os manifestantes à prática desses atos. Pelo que eu tenho visto aí, na mídia não há nenhum ato, nenhum, nenhum chamamento por parte do ex-presidente para que os manifestantes invadissem os ministérios, invadissem o Congresso, invadissem o Supremo Tribunal Federal.
9: Doutor Denis e Diogo, peço licença um instantinho que a gente vai ao vivo agora para Brasília porque o repórter Bruno Pinheiro tem informações sobre o ministro Alexandre de Moraes agora. Bruno?
14: Exatamente, Cláudia. Mais uma nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, autorizando que sejam removidos os veículos que estiverem sendo usados para interditarem as rodovias, sejam federais ou estaduais e que as pessoas sejam levadas, sejam detidas em flagrante na hora que estiver ali realizando qualquer impedimento de acessar qualquer órgão, estrutura ou também impedindo é, esse esse fluxo de veículos, então impedindo essa invasão de órgãos também na capital federal e não aceitando é, essa tentativa de interditar essas rodovias. Isso vale, de fato, também para avenidas ou a tentativa de invadir edifícios também, para que haja essa autonomia das forças de segurança. E aí, quem de fato querer insistir em invadir ou interditar rodovia, as empresas serão multadas no valor de 100 mil reais esse valor será estabelecido de 100 mil reais a quem não respeitar essa ordem e no CPF, na pessoa física será aplicada uma multa de 20 mil reais, então esse documento ainda autoriza então para que possa ser liberado essas rodovias e que as autoridades também identifiquem os veículos que estão sendo usados nos atos e os seus responsáveis ali de quem nome de quem está essa documentação e ainda essa outra que chama atenção que também está na mesma decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes que o aplicativo de mensagens vai ter que bloquear os canais que estão ligados à convocação de novos atos aqui na capital federal ou em qualquer outro estado ou em qualquer outra cidade. Anteriormente, eu já havia antecipado que alguns usuários, Cláudia, estariam, então, alterando os nomes do, dos seus aplicativos, das suas contas, usuários. E agora, o ministro Alexandre de Moraes ordenando que esse aplicativo acabe suspendendo e bloqueando este canal de comunicação. Uma reunião de emergência de última hora foi convocada aqui na capital federal. Está acontecendo neste momento com as forças de segurança na tentativa de evitar que novas invasões ocorram nesta quarta-feira, já que um novo ato está sendo chamado nas redes sociais para que possa ocorrer às seis da tarde. A esplanada dos ministérios que havia sido liberada em menos de 24 horas, ela volta a ser interditada agora, era por volta de 11 h 5 da manhã horário aqui da capital federal, a esplanada voltou a ser fechada e a expectativa que essa limitação acabe aumentando essa área que seja interditada, que dá acesso também na rodoviária. Isso acaba, viu Cláudia, afetando a vida de muita gente, só a gente entender, os servidores dos órgãos ali, do congresso, da Suprema Corte, dos ministérios que utilizam ônibus, são pessoas que vêm de outras cidades no entorno aqui do plano piloto e são totalmente dependentes de ônibus ali que acabam chegando até a esplanada. Então isso dificulta, as pessoas não conseguem acessar, vai ser necessário, vai ter que sair de casa muito mais cedo e na hora de retornar também vão enfrentar dificuldade. E aí a cidade inteira acaba sentindo esse reflexo. De um lado aumenta a segurança e de um outro lado afeta a vida de muita gente, viu Cláudia?
9: Obrigada, Bruno, pelas suas informações. Voltamos, então, com o doutor Denis. É, a gente acabou de ver essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, dando autonomia para que as polícias possam efetuar prisões em flagrante e retirar algum veículo, veículo que esteja bloqueando rodovias no Brasil. Como o senhor analisa essa decisão?
27: É, a Constituição garante o direito à liberdade de manifestação, de livre manifestação. Agora, essa liberdade ela não é de fato absoluta. Né? Desde que não haja nenhuma contraposição à liberdade também de locomoção, de se locomover, as outras liberdades fundamentais previstas na Constituição, é, se esses manifestantes estiverem praticando os seus atos ou as manifestações de forma pacífica, é, de não estarem criando obstáculos à liberdade das demais pessoas, ao direito de outras pessoas, eu não vejo ação criminosa aí por parte de manifestantes, né? A não ser que isso impeça aí a circulação de bens, de pessoas, e isso cause sim transtornos, cause prejuízos a, 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 aos demais, é, não há necessidade ou não há uma, uma, um fato criminoso a ser imputado a alguém, se não houver, de fato, essa verificação desta ocorrência. Desta, desta de algum fator aí contrário a essa liberdade de manifestação de forma pacífica.
9: Muito bem, a gente agradece então ao Denis Camargo Passerotti, que é advogado e membro da Comissão de Infraestrutura da OAB de São Paulo. Muito obrigada pela sua entrevista nesta manhã de quarta-feira. Um bom dia para o senhor.
1: Eu
27: quem agradeço. Bom dia a todos.
9: Obrigado. Diogo Schelp, obrigada por enquanto Diogo volta comigo daqui a pouquinho no Fast News, então até daqui a pouco Diogo.
21: Obrigado, até breve
9: Até já. Bom, e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai ficando por aqui Eu agradeço a sua parceria, a sua audiência e te convido para ficar mais um pouquinho porque de meio dia até a uma hora da tarde a gente tem Fast News com mais destaques do noticiário brasileiro, principalmente as notícias lá de Brasília. Então um bom dia para você, até daqui a pouco
2: Pan News.
0: Jovem Pan.
1: Jornal da Manhã.
6: Começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil. Pânico. É.
1: Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente dos estúdios faraônicos da Panflix. Futebol. Vem, vem, Adriano. Limpou, vai bater, marcou! Agora toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar: Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe grátis na PP Store ou no Google Play. Panflix. assista onde estiver, na hora que quiser.
8: Um debate de assuntos diferentes, atuais e polêmicos. Aqui nós mostramos os dois lados da notícia, respeitando a diversidade de opiniões. Você é a favor ou contra? Concorda ou discorda? No prós e contras nós abordamos todos os lados do mesmo fato para você formar a sua opinião.
1: Prós e contras, de segunda a sexta às três e meia da tarde na Jovem Pan News.
2: Rede Jovem Pan News, a informação com a agilidade que você precisa.
8: Um debate de assuntos diferentes, atuais e polêmicos. Aqui nós mostramos os dois lados da notícia respeitando a diversidade de opiniões. Você é a favor ou contra? Concorda ou discorda? No Prós e Contras, nós abordamos todos os lados do mesmo fato para você formar a sua opinião.
1: Prós e contras, de segunda a sexta às três e meia da tarde, na Jovem A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber: 24 horas com você tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
7: Jovem Pan.
1: Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuccaro, quero
3: fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix são diversos estúdios aí você vai acompanhando a programação o jornalismo o entretenimento esporte e eu que sou um belo do um papai tem um conteúdo infantil que está bombando aqui Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana, e você confere tudo isso de perto aqui
1: na Panflix.
2: Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.